0: Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC
1: So, da sind wir mit der Linux-Lounge Bei mir ist der Dennis Guten Abend und bei mir, also nicht so ganz, weil du streamst ja, der Fall dran Ja, also ich bin schon bei dir, so akustisch, bisschen Achso, ja, ja, schon ja, irgendwo ja, ja. Ja. ganz wunderbar
0: ja, super. Und ihr seid auch da im Chat, jedenfalls einige. Und einige sind extra für die Sendung hier eingeflogen. Das finde ich ganz toll.
1: Aus dem weltweiten Internet.
0: Ja, mit dem roten Teppich beim nächsten IP-Knoten abgeholt. Oder so. Ja. ja mhm. Das ist total Hightech hier. Ja, ja. ja, ich ich vertrete heute... Was? Ich vertrete heute Philipp, ne? So rum. Okay. Mhm. Ja, ja. Aber ist ja egal, wer wen vertritt. Das passt schon. Hauptsache es sind zwei Leute, die euer Newsfeed vorlesen.
1: Ich bin ja für mehr Public Hearing. Public
0: Hearing? Du meinst sowas ja. wie äh, Beschallung öffentlichen Geländes?
1: So sieht es aus, ja. Und alle müssen leise sein. Also, das ist ja bei Fußball ist das ja nicht so Die gegeben, Sind ja nicht alle so, leise. Ja, das ist ja das Problem. Und ich ich mein, deswegen. Ja, ja also, das, ist das ja. Ding.
0: Ist, ja, genau. Bei Fußball ist das ja so: das ist ja so ein äh, äh, liquid visuelles Erlebnis, ja. <lacht> also, mhm. da, da brauchst du ja keine Audio drin. Und bei so einem Audio-Ding. Da müsstest du ja eher noch irgendwie, keine Ahnung, da hast du ja den, den Augenkanal frei für Dinge. Das heißt, im Prinzip kannst du da irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, äh, lustige Tierchenbilder zeigen, während du dir irgendwas hörst.
1: Ja, oder ich würde einfach liegen da hinstellen, so auf so eine Wiese und dann hast du halt große Lautsprecher und darüber läuft dann CRE oder so. Ist ja lustig. Unser
0: ja, es irgendwie Idee so oder? 200 Leute liegen, ja. die alle ihren Newsfeed auf dem Handy checken, weil sie sonst nichts zu tun haben und ihnen <lacht> langweilig ist und währenddessen hören sie einen Podcast äh, nee, kollektiv. die können so
1: Augen binden, ja? die dürfen gar nicht gucken, sondern die müssen hören.
0: Und wenn sie wieder aufwachen, ja. sind alle ihre Smartphones weg.
1: Scheinlich, ja. <lacht> ja. Also ist, ich
0: weiß nicht, das Konzept ist mir noch so ein bisschen schleierhaft. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich wäre voll dafür, dass wir das für unseren Streaming irgendwann mal Es gibt einfinden. ja, dieses,
0: es gibt ja diese, diese Silent Disco, kennst du das?
1: Hm? Kennst du? Was kenn ich? Nee. Silent was? Disco? Nee. Ja, doch, 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 ja, 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 Kopfhörer auf und dann da. Genau, äh, weißt du, dann bist du so nur
0: Disco, äh, wie, läuft keine Musik so richtig, alle haben Kopfhörer auf und können irgendwie zwischen, was weiß ich, zwei äh, Sets oder irgendwas wechseln. Und äh, das ist irgendwie soll auch irgendwie seltsam sein. Ich habe sowas noch nie mitgemacht, aber äh, ich meine, das kannst du garantiert auch mit Podcast machen.
1: <lacht> ja. Oder beim nächsten C3, also äh, Congress, machen wir dann einfach irgendwie äh, Sendezentrum mit Vorhang. Also man, man darf nur hören. Also einfach vor, vor,
0: die, vor, die, vor die Bühne einfach so ein... So ein, ja, so ein so. So. Nee, das kostet einen Eintritt, so Piepshow-mäßig. kannst du mal reingucken. <lacht> okay. Dann gibt es eine Privataudienz mit Holgi und Tim. Ich weiß nicht. Lass uns diesen Gedanken nicht weiter verfolgen, sondern äh, zur Linux-Lounge wirklich kommen. So ist es. Ähm... Genau, und ja, ansonsten, ich merke schon, uns geht's gut. Und mhm. damit starten wir direkt durch. Neues aus dem Repo. So, ja. äh, das Erste, da dachte ich mir so, warte mal, ist das nicht so ein Ding, wo jemand mal meine Library benutzt hat und abgewandelt hat? Ich glaube, bei dem hier ist das gar nicht so. Äh, so ein diaspora-Ding. Jetzt musst du natürlich
1: sagen, welche welche Library?
0: Naja, ich habe mal irgendwann vor zwei Jahren gefühlt ein PHP-Schnipselstück geschrieben, was mit... Curl-Dinge auf Diaspora posten kann. Aus PHP heraus. Und das irgendwie so halbwegs als Klassenbibliothek oder als Klasse gemacht, sofern man das in PHP kann. Und dann kam mal irgendwie irgendwann jemand an und meinte so, ja, äh, ob er das denn benutzen könnte? Ich hätte ja gar keine Lizenz dran geschrieben. Ich so, da nimm! Tu Dinge, ist mir doch egal. Und dann hat er so ein tolles Plugin gemacht, wo man irgendwie automatisiert aus WordPress heraus äh, äh, seine Posts auf Diaspora schieben konnte und sowas. Und irgendwie witzigerweise ist dann irgendwie ein Monat später oder zwei noch mehr solcher Plugins aufgeschlagen und dann habe ich mir die aber nicht eingeguckt, weil ich mir dachte so, ey, gibt's doch schon, warum machen die jetzt auch solche Plugins? Ist doch voll nervig. Äh, warum machen die sowas?
1: Ja, wir haben jetzt äh, speziell hier ein WordPress-Plugin, äh, Dia P Dias Poster heißt das Ding und äh, das ist in 0.1.3 Version erschienen und kann jedes Mal, wenn ihr auf den Veröffentlichen Knopf bei WordPress bei euren Beiträgen klickt, äh, haut es automatisch einen Diaspora Post raus. Also solltet ihr öfters Dinge veröffentlichen, problematisch, <lacht> weil dann flattet ihr erstmal euren...
0: <lacht> ja klar, ich meine, so, so, so ein WordPress ist ja auch jetzt kein äh, kein Twitter oder so, ne, wo man halt irgendwie so äh, fünf Beiträge in zehn Minuten schreibt. Das mhm. also, geht aber. schon. Also ich finde schon witzig. Also ich meine, ab und zu mache ich ja mal Bilder ja. drauf. Ich wüsste jetzt bei sowas aber erstmal gar nicht, wie viel Kontrolle habe ich ein oder wie wird eigentlich der Post generiert, der da auf Diaspora landet? Also von der Formatierung her und so.
1: Ja, Markdown, immer. So ja, ungefähr. aber die Sache also, ist für... ja,
0: ich, ich schreibe ja in HTML meinen äh, mein ähm, WordPress Post und dann mhm. mache ich dann dann drücke ich einfach auf veröffentlichen und der packt auch noch irgendwie irgendeinen generierten Post auf Diaspora oder wie läuft das ab wo kommt das Markdown her was auf den auf Diaspora geschoben wird
1: äh, der nimmt also der 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 genau der nimmt quasi das HTML was vorhanden ist und generiert das um in Markdown und schickt das dann an deinen Pod und dann veröffentlicht er das als Post
0: äh komplett alles
1: so anscheinend ja also man kann das, man kann das wohl noch einstellen. Also es gibt hier sehr viele Einstellungen, was mich sehr gewundert hat bei einer 013er Version. Mhm. Ähm, du kannst irgendwie äh, feststellen, welche Kategorien gepostet werden sollen, welche nicht. Ja, du kannst ah, okay. feststellen, äh, sollen nur Teile des Artikels gepostet werden oder komplett die Artikel. Also Wahrscheinlich ich sehe auch auf Diaspora immer mehr vollwertige Artikel, die gepostet werden oder fast Blogbeiträge mäßig.
0: Ja, ist halt ja die Frage, also zum Beispiel also nimm mal meine Beiträge, das wäre äh, ein richtig langer Beitrag, weil ich dann meine ja. ganzen Fotos untereinander darunter, untereinander darunter dahin posten würde. Das wäre, glaube ich, komplex. Aber was zum Beispiel wahrscheinlich geht mit dem Ding ist, dass er an dem Trennen-Meta-Tag äh, dann äh, abschneidet und sagt, okay, ich mache nur den anderes Text, wie er auch auf der Homepage des Blogs erscheinen würde und nehme das nur als Dings.
1: So ist es. Und cool sind halt auch noch so Einstellungsmöglichkeiten wie welche Artikeltypen sollen gepostet werden, welches zusätzliche Markup soll in den diaspora Post eingefügt werden. Also gibt es bestimmte Tags, hm. die standardmäßig drin sein sollen. Wahrscheinlich, aber übernimmt er auch,
0: wahrscheinlich übernimmt er auch die Tags aus WordPress, ne? Wenn du deinen Artikel öffentlich ja, Kannst Tags du aber machst. auch einstellen.
1: Kannst du auch ja, einstellen, ob gut. das möchtest oder nicht? Äh, welcher, genau, in welcher Aspekte das gepostet werden soll, das erkennt er wohl auch. Ähm, ob noch andere, also du kannst mehrere Accounts setzen, was hm. auch nicht schlecht ist, je nachdem, je nach Kategorie ist es auch ganz nett. Äh, und du kannst natürlich auch zu Tweets, also Tweets draus machen und Tumblr draus machen, äh, das machen die aber dann halt über Diaspora, über die diasporaschen Stellen für Twitter und Tumblr.
0: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass sich sowas eignet, wenn man jetzt mal irgendeine Webseite hat oder einen Blog hat wo man halt schon ab und zu was schreibt, aber dass man den Account, den man da verwendet, um diese News zu posten, auch schon selber noch aktiv bespielt, dass die Leute halt schon das Gefühl haben, wenn sie unter die über dieses Tool geposteten Beiträge drunter kommentieren, dass sie trotzdem mit einer Antwort von einem aktiv betreuenden Benutzer rechnen können. Weil das ist, glaube ich, wichtig, wenn man solche Automatisierungstools verwendet.
1: Also es wäre eigentlich genau das Ganz gut für uns. <lacht> wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwie umsetzen. Aber äh, grundsätzlich wäre das tatsächlich für The Radio CC ganz gut, weil wir tatsächlich uns ja dann auch um Kommentare und so weiter kümmern. Äh, und das nicht einfach nur rauswerfen und dann hier friss oder stirb. Ja. ja. Nee, genau. Äh, ansonsten, ja. ja. Nee, nee. Noch eine Kleinigkeit. Äh, was jetzt neu in der 0.1.3er-Version ist, ist, dass die Artikelbilder auch Diaspora-Fotos werden. Das heißt, es wird explizit dann auch auf Diaspora hochgeladen. Ich weiß nicht, wie der das macht. Ich will es auch besser, glaube ich, gar ja, wieso? nicht Wieso? Wieso? Der kann auch die
0: API genauso benutzen, wie auch das Webfrontend das macht.
1: Okay, ja. Ich meine, das, das ist, ist dann okay. ein
0: Ajax-Request mit dem ja. Bild als Payload drin und er bekommt dann eine ID zurück, die er in ein Array reinschreibt, den er dann mit dem Beitrag zum Server schickt. Mhm. <lacht> ja, also Tuxi schreibt gerade API, in Anführungsstrichen. Ja... Das ist genau. die API, die für Webschnittstelle ist. Das ist nicht die API, die für richtige Applications ist. Das ist mehr so eine so Eine, so eine Webpi. Eine ja, genau.
1: Sehr schön. Um, ja, also wie gesagt, ist ganz schön eigentlich, dass man die nochmal explizit als Diaspora-Fotos hochladen kann, wenn man zum Beispiel in seinem Foto, in, in seinem Fotosegment nicht so viele Sachen hat und da gerne mal so Beitragsfotos haben möchte. Ich hoffe mal, äh, naja, mal gucken, wie das dann mit den mit der Foto- und Post-Verknüpfung in Zukunft wird bei Diaspora. Bin ja mal gespannt.
0: Also ich meine, Vorteil hat es immerhin, wenn er die Bilder als, äh, als, wenn er die Fotos als Teil des äh, Posts hochlädt, dann ähm, werden die Bilder halt federiert auf die anderen Dinger. Du musst halt hast halt selber keinen Traffic auf deinem, deiner, deinem Blog, weil die nicht extern eingebunden werden. Naja, und die werden halt nicht durch Camo ge gejagt, beziehungsweise sollten sie eigentlich nicht was halt nochmal einen Aufwand mehr für den Server ist. Also es ist grundsätzlich eigentlich besser, wenn die halt direkt im Post drin hängen, so wie es jetzt auch ist. Jo.
1: So, aber wo wir bei Fotos sind, äh, mhm. da gibt es was Neues von Darktable.
0: <lacht> das klingt, als wäre es irgendwie so ein, so ein Pharmakonzern.
1: <lacht> Sag so, mal, haben sie auch was
0: von Darktable? Ja, haben
1: wir natürlich <lacht> Ja,
0: Die nee, Darktable benutze ich ja selber aktiv, deswegen habe ich mich gefreut Und die 1.62, die da jetzt äh, neu raus ist, die benutze ich jetzt auch schon seit einer ganzen Weile Weil ich irgendwie den Unstable-Tag drin habe und die News auch irgendwie schon ein paar Wochen alt ist <lacht> Ja, ich weiß, die wird ja nicht schlecht, ne? Die wird so ein bisschen nee. braun an der Außenseite aber, äh, geht So schon. ist es Genau Nee, auf jeden Fall äh, Darktable 1 Black 2. Das Schöne ist ja, mit 1.6, glaube ich, kam da meine Kamera auch mit rein, die X20. Und mit 1.6.2, also mit jedem kleinen Release, kommen eigentlich immer mehr tolle Dinge rein. Und äh, darunter halt jetzt diverse Pentax-Kameras und ein paar sony Nikons, Also so ein paar mehr kleine Ex Extra-Modelle. Und bei einigen wurden auch einfach nur so Interpretation der Rohdaten ein bisschen verbessert, sodass halt ein Schwarzpunkt besser gesetzt ist und solche Sachen. Ja, und ansonsten, ja, übliche Bugfixes und äh, so Zeugs. Also eigentlich immer alles toll und alles wird besser. Und äh, Darktable ist mal richtig gut, also wenn ich das so benutze. Das Problem, was ich nur gerade habe, vielleicht kann man es auch einfach einstellen. Man hat da, also bei Darktable hat so eine eine Ansicht, wo man so seine ganzen Thumbnails sieht. Das kennt man ja von so Fotoverwaltungsprogrammen. Und dann kann man da reinklicken kommt auf die Bildbearbeitung. Also wo man die ganzen... Parameter einstellen kann, wie der das Bild entwickeln soll, weil das ist ja eine, eine, eine Entwicklungssoftware. So, und ähm, mir geht es aber noch zu langsam, zwischen Bildern hin und her zu schalten. Also wenn ich jetzt äh, mehrere Bilder des gleichen Subjekts gemacht habe oder so, weil ich einfach verschiedene Einstellungen probiert habe oder irgendwie sowas, dann dauert das teilweise immer und mein Rechner ist jetzt nicht der allerlangsamste dauert es immer so, keine Ahnung, 1 bis 3 Sekunden, bis er mal von einem Bild ins nächste gewechselt hat. Weil er halt jedes Mal das komplette RAW nimmt, durch alle Filter durchjagt und dann halt irgendwie das Bild anzeigt, anstatt irgendwie eine Version zu cachen oder sowas. Mhm. Ja, und das ist halt ein bisschen schade, weil teilweise würde ich auch einfach nur gerne äh, in der vollen Auflösung, in der ich mir die äh, Vorschau berechnen lasse, ich glaube, es irgendwie auf 1200 Pixel gestellt oder so, würde ich halt gerne einfach mal so zack, 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 zack durchs ganze Album durchswitchen, um einfach mal schnell meine Bilder zu sichten und schnell schon mal zu markieren, kann raus, kann raus, kann raus, muss ich bearbeiten, ist schon gut so, kann raus und so weiter. Ne? Also eben schnell zu klassifizieren. Und weil das halt aber immer dauert, äh, ist das ein bisschen mühsam. <lacht> ja. Muss ich mal vielleicht gucken, ob es da noch irgendwelche Tipps gibt, vielleicht mal in deren Forum gucken oder so. Weil ich hätte halt schon, ich meine, es darf gerne irgendwie eine Weile dauern, wenn ich am Bild bearbeiten bin, das ist kein Problem. Aber wenn ich nur durchskippe, dann muss das ratzfatz gehen, weil ansonsten fühle ich mich aufgehalten. <lacht>
1: ja. Klar. Ja, wollen wir ja einen schnellen, coolen Workflow haben? Hm, wollen wir auch. So, ähm, wir gehen mal ins mehr Technische. Ja, Der, der X-Org-Nachfolger Wayland in der 1,7er-Version erschienen. Und äh, der hat eine bessere Dokumentation und eine bessere Testinfrastruktur, was an sich immer schön ist. Ja, Gerade Dokumentation für Leute, die die Applikationen dafür entwickeln wollen, äh, wie jetzt also oberflächentechnisch halt Norm und KDE und so weiter. Dann gibt es bei Weston, was der Kompositor ist, ähm, gibt es eine Presentation Extension, äh, was nichts anderes ist als ähm, die Möglichkeit, an, dass Anwendungen erfahren, ob ein Bild dargestellt worden ist. Und das ist vor allem wichtig eben für Video- und Audiosynchronisation. Ja, ähm, dann, was wir noch hinzugefügt haben, <lacht> war äh, In-Vehicle-Infotainment. Was nichts anderes ist als <lacht> eine eigene Oberfläche für Autos.
0: Aber, aber, ich meine, so, also, so Wayland und so, das ist doch erstmal so Low-Level das Ding, was so ein X-Server ersetzt, oder? Das hat mm, ja noch. Nee. Nicht? Nee, also, eine also Spezifikation ja, doch, dafür oder ja, so. Genau. Genau, also, ja. es, ist, es ist ja nichts, was irgendwie eine Oberfläche wäre, sowas wie ein GNOME oder KDE oder sowas.
1: So, so ist es. Es ist quasi die Kommunikation zwischen Hardware, Grafiktreiber und so und äh, äh, Applikationen, soweit genau, ich das weiß. Ist ja. so,
0: eine, so eine Abstraktionsschicht, um Dinge wohin zu malen, mhm. quasi als Programm oder als. Äh, zu standardisieren. Ja, also allem, dafür hat man ja Abstraktionsschichten, dass die mhm. äh, äh, Komplexität rausnehmen, was der Name schon sagt. <lacht> Aber dann wundert es mich eigentlich, dass, dass das Ding eine Oberfläche definiert für sowas wie Vehicle-Infotainment, weil eine Oberfläche klingt für mich wie, das ist ein Layer weiter oben, also die generieren ja schon Bilder.
1: Ja, das Interessante daran ist, dass, ähm, also das ist in Weston drin und Weston ist explizit nicht für Anwender gedacht, also nicht explizit für GNOME oder KDE-Leute, also so, so wirklich im Desktop-Bereich, sondern wirklich eher für den Embedded-Bereich. Das ist jetzt ein neuer Beschluss, der auch in der äh, 1.7er-Version jetzt festgesetzt worden ist. Weston ist so Test, <lacht> läuft auf Embedded-Systems wie eben so äh, Autos äh, und, und äh, Oberfläche für Autos und so weiter und hat dementsprechend auch Sachen drin, die vielleicht jetzt nicht unbedingt im Desktop-Bereich irgendwo wichtig wären.
0: Mich interessiert mal, was ist der Western-Teil davon? Das ist der, der, der Composite-Manager, oder was war das jetzt? Genau,
1: genau. Ja, hm,
0: der hat Dinge drin. Völlig verrückt. Egal, <lacht> ich bin ja gespannt, wann, wir es, wann uns endlich Wayland erreicht, sodass wir selber mal irgendwie wissen, wovon wir irgendwie seit über einem Jahr oder anderthalb schon irgendwie die ganze Zeit immer reden.
1: Das wäre schon schön, ja. Und ja, man kann es auch was. schon ausprobieren. Man kann es auch schon in der nächsten Fedora-Version ausprobieren in der Workstation 22, weil Fedora hat ja jetzt äh, sich so ein bisschen aufgesplittet irgendwie in einzelne Bereiche und Workstation ist soweit ich weiß irgendwie so Desktop, also Red Hat möchte ja mit seinem Fedora-Projekt durchaus von, also nicht von der Serversparte weg, aber sie möchten zumindest irgendwie auch was für Endkunden anbieten, also infrastrukturtechnisch für, für Büros und so weiter, soweit ich das mitbekommen habe und deswegen hat Fedora das ja aufgesplittet in Workstation und es gibt noch andere Bereiche und deswegen heißt Fedora Workstation ist halt die Desktop-Version 22 ähm wird das erst, wird als allererstes mal Wayland benutzen, aber eben nur für GDM, was der GNOME äh, Display, nicht Display Manager? Doch, doch. Display, ja. doch, Display Manager, ja. Ist. Ja, mhm. und äh, das, wird, das wird spannend. Das wird, das wird ganz großartig. Ja, ich
0: bin gespannt. Ähm, wir bleiben im grafischen Bereich und gehen ja. äh, von Grafikanzeigen zu Grafik selber malen. Und zwar ja. äh, Krita 2.9 ist rausgekommen. Ähm, das ist schön. Mhm. Ja. Ja, ja. Ich habe Krita mal ganz kurz benutzt, als ich mein Grafiktablett irgendwie frisch angeschlossen hatte und habe dann entschieden, so nee, das ist nicht der Workflow, den ich möchte. Ähm, aber dabei ist Krita eigentlich das, was so einem kombinierten oder ausgewachsenen Maltool am ähnlichsten kommt. Also es es kombiniert eine gute Unterstützung für so normalen, wirklichen künstlerisch Malenden Workflow, wo man wirklich mit so Stifteingabe irgendwie verschiedene Pinselsimulationen und so ein Kram machen kann. Mit, mit so, also im Prinzip kombiniert es so äh, MyPaint mit GIMP. Weil du hast halt äh, Bild-Editier-Tools, sowas wie Markieren, Farbe füllen, diesen ganzen Kram, äh, kombiniert mit, ich kann auch Sachen malen, weil bei GIMP ist das Problem, wenn du da Sachen malen willst. Ja, also es geht, aber nicht gut. Und wenn man halt irgendwie Sachen gut malen will, macht man es in MyPaint. Aber in MyPaint kannst du absolut nichts editieren. Du kannst nicht mal was ausschneiden und einfügen oder so. Du kannst nur rückgängig machen oder oder wegradieren. Und äh, Krita ist da halt, äh, sag mal sehr sehr dicht eigentlich an sowas wie Photoshop dran. Ähm, und daran orientiert sich auch so ein bisschen, was sie demnächst noch vorhaben, weil äh, sie können schon Photoshop-Files interpretieren, wollen aber mehr auch in die Richtung, dass sie solche ähm, äh, Parameter-Layer und solche Geschichten mit unterstützen, so dass man halt äh, ja eben halt Modifikationslayer in diese äh, Baumstruktur der Grafiklayer einfügen kann. Außerdem haben sie jetzt, was haben sie neu dabei? Wow, ganz viele tolle Funktionen, die man braucht. Ich würde sagen, ich wenn, ja oder das. Also wenn ihr es benutzt, dann lest es euch durch, weil ich mache nicht viel darin. Von daher weiß ich nicht genau, ob man es braucht oder nicht. Es hat so ein paar H coole Hilfslinien. Ja? Wenn ihr Kennst du das noch aus dem Kunstunterricht früher? Ja. So, äh, ähm, Abteilung, wir lernen perspektivisches Zeichnen. So, jetzt mach mal bitte ein Bild mit zwei Fluchtpunkten. Und, noch und mal da mal so ein paar Kästen und ein paar Sachen rein und so. Dann hat man wahrscheinlich noch meistens so eine Art künstlich vorgesetzten Themenbereich, sowas wie Angst oder so. Und jetzt malt das mal, ja. Und dann bist du da mit deinem Lineal irgendwie Hilfslinie am Einzeichnen und, äh, pinselt sie da einen zurecht. Ähm, das mit den linearen Hilfslinien, das macht äh, Greta auch. Das heißt, du kannst dir da äh, Hilfslinien setzen für ähm, Parallellinien und äh, so Fluchtpunktgeschichten und so ein Krams. Also, ja, haben sie halt. Und eben diese Transformmasks, die ich nur angesprochen habe, die kommen jetzt neu dazu, so dass man da halt non-destruktives Arbeiten hat, was
1: auch ganz hm. nett ist.
0: Hat sich Vielleicht, aber echt gut an. Ja, eigentlich, also, eigentlich also müsste ich mir mal wieder angucken.
1: Ja, ähm, unter anderem, also die, die Geschichte mit den Fluchtpunkten, ja, kenne ich aus der Schule, hat auch echt Spaß gemacht. Ich glaube, das war eines der interessantesten Themen im Kunstunterricht, <lacht> ja. neben der Interpretation vielleicht. Ähm, dazu kommt, äh, wir hatten in der letzten Sendung, nee, also nicht die, die ausgefallen ist, <lacht> sondern die, die noch da war, mhm. ähm, hatten wir das schon mal thematisiert, dass Krita derzeit in Paris bei Graf Art and Technology-Bla-Universität-Institut, äh, in, in, wie gesagt, in Paris angewendet wird und Photoshop komplett ersetzt hat. Ja, und die, ähm, die, haben, äh, die haben da Work, äh, Workshops gemacht und so weiter mit den Studierenden und die hatten da wohl richtig Spaß, weil, ihr, äh, weil teilweise derjenige, der das da gezeigt hatte, beziehungsweise auch die Studierenden oder die, die, äh, die verantwortlich dafür waren, dass es so eine Umstellung von Photoshop auf Kreta gibt und so weiter, äh, die waren echt überrascht, was das Tool alles kann und jetzt so mit so einer neuen Version, so zwei Neuner, <lacht> das ist natürlich... Um, umso genialer. Das rockt. Ähm, ja, und das ist auch echt schön, dass sie sich da. Äh, die Kriterseite ist übrigens zusammengebrochen, nachdem dann dieser ja, Workshop ja, ja. da stattfand. Doch, doch. Ja, weil, ja. Die, weil die die Foren überschwemmt hatten. Natürlich. <lacht> und dann so: Ich habe da mal eine Frage. Ja, das waren ja, ein paar und dann sagt die Seite so: äh, Tschüss. Das waren so ja, genau. viele Fragen. Fracht doch nicht so so. Ähm,
0: was ja. ich auch spannend fand, das habe ich noch eben vergessen, ähm, ist gerade für die professionellen äh, Bearbeiter hier, dass sie jetzt auf Linux zumindest ähm, so einen, einen color d benutzen, um auch die ICC-Profile der Bildschirme zu unterstützen, so dass du tatsächlich auch die Farbkorrektur bekommst. Das heißt, wenn du einen kalibrierten Bildschirm hast, dann bekommst du auch wirklich dann auch den kalibrierten Farbraum dort angezeigt und so ein Kram, was so echt wichtig ist für so Künstler, die halt auch für Print und sowas was editieren.
1: Was aber noch wichtiger ist, ist, dass so ein Projekt ja irgendwie stabil bleibt und das geht meistens nur über Geld, also dass es das finanziert wird mit der Entwicklung und das machen sie über Crowdfunding-Kampagnen, was ich ziemlich cool finde, so jede Version bzw. jedes Feature irgendwie so ein bisschen Geld da reinwerfen und dann funktioniert das.
0: Ja, also wir haben immer so ein kleines Set an, an Features, die sie jetzt umsetzen wollen und dann gibt es auch immer so Stretch-Goals, ne? also wenn es jetzt noch echt viel Finanzierung über ist, dann wird immer definiert, ja okay, wenn wir die nächsten paar tausend zusammenkriegen, dann machen wir noch das und das. Und was sie dann immer in den jeweiligen Stretch Goals machen, das lassen sie dann auch die Community bestimmen. Ähm, das heißt, es gibt immer sozusagen, das hier wollen wir gerne machen. Und wenn wir mehr Geld kriegen, dann sagt ihr uns mal, was wir noch machen sollen. Das finde ich cool. Und ich
1: ja, das ist ähnlich wie Media Goblin es macht, also ähnlich, ähm, die ja auch so von Version zu Version springen und dann eben kurz Crowdfunding machen. Ich weiß aber nicht, wie erfolgreich die es machen. Sie sind einige Versionen vorangekommen, aber KRITA scheint da irgendwie, vielleicht weil es auch von mehr Leuten benötigt wird als jetzt Media Goblin, weil Media Goblin ist ja schon teilweise speziell im Anbindungsfall, ähm, dass, dass sie da nicht so gut gebackt werden, was jetzt bei KRITA eher nicht der Fall ist. Also die werden eher besser gebackt. Mhm. Ja. Sehr ja. schön, sehr schön. Open Source auch in Paris zu Hause. Schön. Ja, I sehr gut. Gut, kommen wir zu zu Fehlern in Open Source. <lacht> Aus Grund von eigenen Erfahrungen. Äh, <lacht> LibreOffice Version 4.4.1. Ist äh, jetzt veröffentlicht worden, ist Bugfix Release. Und äh, in Arch Linux haben sich ja einige Pakete verschoben. Das heißt jetzt irgendwie fresh, also LibreOffice-fresh oder so, ähm, wo sie halt den neuesten Release immer jedes Mal hinterlegen und nicht quasi so, so, ne, also Backup-Funktionen haben dann eben noch die alten. Ich weiß nicht, Base oder so, was heißt es dann? Ähm und ich habe mir das ne so ne open source das funktioniert ja meistens. LibreOffice hat in der Vergangenheit funktioniert, also nehme ich mal den aktuellsten Part, den ich mir so nehmen kann. mehr ja, aber ich bin ja mal ja, ich,
0: ich, ich mache ja nichts mehr so in solchen Office Anwendungen so groß, außer mal eine Seite im Brief schreiben, falls ich muss, weil ich immer Angst habe, vor Dinge stürzen ab und Dinge gehen nicht, wenn ich irgendwie sowas wie eine Bachelorarbeit oder sowas daran schreiben wollte.
1: Ja, ich muss weil äh, Präsentation und so weiter, da habe ich keine Lust, mich irgendwie in Frameworks oder sowas einzuarbeiten. Was? Für, äh, eine ja, ja, für eine
0: Präsentation? Ja, Für eine Präsentation empfehle ich dir übrigens jetzt neuerdings Reveal.js. Das ist toll.
1: Ich kenne das, ja. Das aber, ist großartig. Aber, aber mhm. ich brauche zwischendurch mal ein bisschen clicky -Bunty, weil ich das auch Leuten dann zuschicken kann. Es gibt und einen so.
0: clicky -Bunty editor um revealjs vorhin zu bauen.
1: Ich kenne auch Impress.js. Da gibt es auch was. Strut ja, aber das heißt, mochte da, ich nicht. Reveal.js ist
0: geil. Das funktioniert voll gut. Also ich habe mhm. letztens benutzt und das war voll, hat voll Spaß gemacht und so. Egal, wollte ich nur kurz einwerfen, ist toll. Genau.
1: Manchmal braucht man aber, ja gut, kannst du ja auch lokal einrichten, ne? Naja, das genau. Ja,
0: das läuft auch direkt aus dem GitHub-IO, wenn Klar. man will. Super. Ja.
1: Mhm. Äh, so, aber bei LibreOffice <lacht> hatte ich mir dann gedacht, oh ja, coole neue Features, äh, neue, neue Erweiterungen, äh, super, ja, wird ja alles dufte sein. Ja? Und musste dann am ähm, letzten Mittwoch äh, habe ich dann eine Präsentation fertig machen müssen und neben mir halt so ein Apple-Jünger. <lacht> Was dazu führte, dass ich erstmal so voll gut präsentieren wollte, von wegen hier, guck mal, Open Source Software funktioniert. Und dann relativ schnell merkte, hm, funktioniert nicht. Ich hatte vergessen, dass ich geupdatet hatte und war dann dementsprechend überrascht, dass es so nicht funktioniert. Ja, Mit und dann hast ich
0: vorher nicht getestet. Ja,
1: ja. Ja, klar, warum auch? Ja, ja, ja warum auch? Hey, weißt du? Ich ja, also, uh, habe ja. so eine neue Versionsnummer. Da ja. ja. hat sich nur eine Nummer geändert. Und ja, ja. Features. Ja. Genau, ja, ja, I don't
0: always fix my bugs, but when I do, I do it in production.
1: Genau. Genau so ist es. Genau so ist es. Nun, jetzt, wie gesagt, haben sie mehrere hundert Fehler gefixt. Ähm,
0: die du alle hattest gleichzeitig.
1: Höchstwahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Okay. Ich habe es noch nicht getestet, weil ich bin erstmal wieder zurück auf die alte Version gewechselt.
0: Panisch, während der Apple Jünger sein Kino noch beendete, ja.
1: Ja, ja, ja. Puh. Ja gut, äh, hat funktioniert glücklicherweise. Ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht, weil wie gesagt, ich traue mich jetzt nicht auf die nächste Version abzunehmen. Aber es könnte besser werden. Es könnte. Ich hoffe, es ist besser als die 440er. Deswegen ausprobieren und. Äh Solltet ihr da ähnliche ja. Probleme gehabt haben, ausprobieren.
0: Aber wir kennen das ja doch eigentlich. So eine Nuller-Version, die machst du eigentlich nicht, weil das sind da immer die, die bevor die Bugfixes kommen. Weißt du, bei genau. so einer Nuller-Version ist es für Entwickler mal so, komm, wir müssen endlich mal wieder eine Version rausschieben. Jetzt mach doch. Okay, dann machen sie. Und dann, nachdem sie auf dem Release-Knopf waren und die Repositories sich füllen, merken sie, oh, fuck, die Löp oh, da alle, oh Gott, Security schnell Release, schn Security schnell die Release. Punkt 1 hinterher schieben. Und dann, deswegen wartet man immer auf die Punkt 1, also sowohl bei uncloud als auch bei LibreOffice. <lacht> aber egal, das, das ja. jetzt, jetzt, weiß, jetzt lernt man es ja, aber ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gewusst, aber äh, ich hätte es auch nicht benutzt, glaube ich.
1: Aber ja. Wie gesagt, es hat in der Vergangenheit immer funktioniert. So ist es ja nicht. Also, mhm. Naja, gut, lassen wir das. Wir kommen zur nächsten Rubrik, würde ich sagen. Machen wir das. Newsflash. In so. Echtzeit.
0: Ja, in Echtzeit. Ähm, wir haben vorhin schon mal kurz angesprochen bei Krita mit äh, Finanzierungsgeschichten und ähm, einige von uns äh, erinnern sich vielleicht noch, dass wir mal vor Ewigkeiten darüber geredet haben, dass der Re realzeitkernel der Linux Re Real-Time-Kernel, äh, Probleme mit der Finanzierung hatte. Ähm, wobei man sagen muss, der wird auch echt in einigen industriellen Umgebungen halt eingesetzt, weil eben Echtzeitzeug ist halt wichtig, also nicht so, wie wenn man halt irgendwelche Echtzeitanwendungen mit Windows 7 macht oder so, ja. Also das, äh, ich Ich leide. <lacht> Was? Ich? Ja. Nein, ich, ich mach sowas nicht, nein. Überhaupt nicht. <lacht> Nie, freiwillig, nein. Also, man macht Echtzeitkörner, ja? Weil da hast du harte Realzeit. Mh, mm, lecker. <lacht> ja. Und äh, das, das, deswegen braucht man das. Und ähm, das haben sich dann auch einige Firmen gedacht, beziehungsweise konkret das Open Source Automation Development Lab, was scheinbar eine Zusammenschluss von einigen äh, Firmen ist, die halt Automati Automatisierung für Industrieroboter und Industrieanlagen machen und dafür halt auch eher Echtzeit-Linux brauchen, und haben immerhin so viel Geld zusammengekratzt bekommen, dass sie die äh, Pflege- und Weiterentwicklung bezahlen können, sodass halt auch die aktuellen Linux-Versionen wie 3.18, also immer die geraden Zahlen, ähm, äh, ja, dass sie die auch integrieren können, ne? weil du kannst ja nicht zu alt werden mit dem Kernel, weil irgendwann ist es so schwer, die ganzen Sachen halt, äh, immer wieder rüber zu portieren, die auf dem Hauptkernel weitergehen. Ähm, Wofür ihnen aber noch nicht das Geld reicht, ist, dass sie die ganzen Anpassungen machen können, die sie machen müssten, damit ihr Real-Time-Kernel-Modul-Ding, also ihre Scheduling und was sie da alles eingebaut haben, wieder in den Hauptkernel zurückfließen können. Denn da sind äh, so Kernel-Developer wie so Linux-Torvalds und drumherum so da sehr kritisch, was die Codequalität angeht. Und äh, da brauchen sie dann noch mehr Kohle, damit sie das auch hinkriegen. Damit sie sozusagen das nicht immer parallel dazu patchen müssen, sondern damit sie wirklich sagen können, so, jetzt hast du Linux-Können installiert, jetzt kannst du hier noch Fleck reinhauen und dann hast du halt unseren Realtime-Ding. Genau.
1: Also, genau, das ist, also, Finanzierung hat man ja gerade schon thematisch angesprochen bei oder Media Blend und weiß ich nicht, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, ähm, da mal weiter, also in die Richtung weiterzuschauen weil es scheint ja in einigen Bereichen zu funktionieren. Ich meine, bei Krita hast du ordentliche Features, die eine groß, einen Großteil von auch Privatleuten halt haben wollen und da gibt man mal einen Euro. Und bei so einem realtime Kernel da hast du halt vor allem Firmen und theoretisch müsstest du die irgendwie ins Boot holen. Ja, also, also eigentlich so eine Document Foundation. Ja, theoretisch die, sowas.
0: genau. Die Sache ist eigentlich, du, du kannst da nicht wirklich ein Crowdfunding machen, weil du keine Crowd hast, die du begeistern kannst. <lacht> Oder möchtest damit, sondern du brauchst, eigentlich musst du so eine Art, ja keine Ahnung, Vortrags-Event-Ding machen, wo du halt dann Firmen einlädst und denen irgendwie erklärst, so pass auf, das, und das machen wir alles Schönes und überhaupt und da drüben ist übrigens der Support-Vertrag, äh, also genau. keine Ahnung, also so auf, auf Firmen zugeschnittenen Workflow, äh, aber das wissen die auch selber und ich denke mal, das schaffen die auch noch, ja. aber ja. Fand ich cool. Ähm, da hat eben Deos schon, nämlich schneller als ich, ja, das gestehe ich ihm jetzt hier mal voll zu, ey. Oh. Ja, den, das neue Chaos Radio 2000, 2009, genau. 209, <lacht> also das letztens erst lief, also ähm, ähm, es ne, am 27.02., also letztens so. Am 26. ist gelaufen, 27. veröffentlicht, bla bla. Da geht es um Open Source Finanzierung und da kann man auch nochmal sich anhören, wenn man wissen will, welche Möglichkeiten es gibt und welche Implikationen es auch für so ein Projekt hat wenn man da irgendwie äh, Geld reinsammelt und wenn auch Leute bezahlt für Geld, die ja irgendwelche Features reinkommitten und äh, dass du es trotzdem irgendwie als äh, Maintainer irgendwie ja reinmergen musst oder willst und die Kapazitäten dafür haben musst und so weiter und so fort. Also kann man an der Stelle auch mal hören, verlinken wir natürlich. Und äh, genau, so viel zur Finanzierung so.
1: Ja. ja. Willst du mal das ja, von ja.
0: dir nach oben schieben?
1: Hä? Ja, können wir machen. Und zwar, ähm, wir wurden schon, also in der letzten Sendung wurde ich ja schon darauf aufmerksam gemacht. Schreiend. Ich weiß noch nicht mal mehr von wem. Das ist das, my bad. Ähm, es ging um das jolla Tablet. Wir hatten nie über das jolla Tablet gesprochen. Jetzt, wo ich an die YOLA Telefon habe, ist es natürlich für mich Jedenfalls irrelevant, aber etwas relevanter als vorher. <lacht> also, Jolla, äh, wer sich daran erinnert, war eine Firma, die sich vor allem aus ehemaligen Nokia-Mitarbeitern gespeist hat. Die sind auch immer noch in Finnland und die haben ein Selfish-OS gebastelt, was äh, auf Basis von Migo.
0: Das hat, das hat, das hat nichts mit, mit Selbstsüchtigkeit zu tun, weil ich bin mein, bei self, Selfish, immer an Selfish. Denke. Nee, äh, <lacht> eigentlich müssen wir an dieser Stelle noch mal wieder, also einfach immer, wenn wir über YOLA oder irgend sowas reden, müssen wir den, den, den Historienstammbaum äh, dieser Entwickler aufmachen, so mit ja, schon, ja. Nokia, und das machen wir so, Trolltech, QT, dann Memo, I, dann äh, äh, Q irgendwas und dann das da. MIGO. Ja, ja. genau.
1: Richtig. So, Egal, jetzt, jetzt, sind Yola. jetzt sind sie toll. Genau. Ja. Jetzt sind sie toll, genau, weil ich ja, das Smartphone von denen habe ähm, mhm. Also, äh, die haben eine Tablet-Crowdfunding-Kampagne äh, letztes Jahr gestartet. Oh Gott, warum haben wir das nicht behandelt? Ähm, und das ist sehr erfolgreich gelaufen. Sie haben zwei Millionen Dollar was eingenommen, was jetzt nicht mal eben so äh, wenig ist. Ja, Für
0: was? Also was wollen sie damit, damit machen mit dem Geld?
1: Sie wollen, sie wollen einmal das Tablet erstellen. Also sie haben Prototypen schon erstellt und es gibt auch einen Link dazu. Es gibt jetzt einen ersten Prototypen-Video-Link dazu, mhm. den ihr bei uns in den Shownotes dann finden könnt. Ähm, wo sie das ganz simpel, ganz kurz mal vorstellen, was denn so auch Selfish OS in der Tablet-Version machen kann. Ja, also sie haben also damit, das wird ebenfalls damit bezahlt vom Crowdfunding-Geld her, dass Selfish OS 2.0 endlich äh, nach und nach kommt und äh, dementsprechend auch die Möglichkeit. Äh, innehält, äh, da Tablet-spezifische Dinge umzusetzen, was sehr schön ist. Und es sieht auch sehr, sehr gut aus, das muss man sagen. Sie haben da einige Sachen, sie haben ja vor allem Wischgesten. Ja, und sie, sie zeigen in dem Video einige Möglichkeiten, wie sie mit diesem Wischgesten auch auf einem größeren Bildschirm umgehen wollen, nämlich auf einem Tablet. Und es funktioniert ganz gut. Da kann man wie dann steht, auch mit der, der ganzen das?
0: Wange drauf rumwischen, vermutlich. So sieht es ne?
1: nämlich <lacht> aus. Ja, das ist ein Nasentablet. Ja, man darf <lacht> ja. mit der Nase Wischgesten machen. Danach kannst du das Ding aber erstmal sauber machen. <lacht> Vor allem, wenn gerade so Schnupfenzeit ist. Aha. Ja, nee, also hört sich sehr gut an. Ähm aber das ist doch viel ja, Auto
0: Authentifizierung, oder? Einmal Nasenabstrich und dann wirst du eingeloggt
1: oder <lacht> auch nicht. Genau, du, du, du musst das Ohr ans Tablet halten, weil das deine biometrische Authentifikation ist. Das wird ist.
0: ausgemessen mit so einem laser äh, Laserspektrometer <lacht> oder so einer Laserabtastung. Ein
1: Ohr Kinect gibt es in, dann später im Tablet drin. Mhm, ja. Ohrvolumen so und
0: Echo wird dann erstmal getestet von Mikrofon und Lautsprecher. <lacht> und ja, wenn das nicht passt... Ja,
1: Hörvermögen. Hörvermögen.
0: Ja, im richtigen Moment, wenn es piept, musst du draufdrücken.
1: So Dann kannst du 1000 Euro gewinnen oder so. Schönes Minigame.
0: Ja. Wunderbar. Und Andy wollte nur dein Handy entsperren, aber ja. Warte mal ganz kurz. Und die Leute an der Bushaltestelle gucken dich komisch an, was du mit dem Ding machst. Sneeze to unlock, richtig.
1: Danke. Tschüss. Ja. Okay, zurück zum Thema. Genau, ja, das war's eigentlich. Sehr so, ansonsten hoffentlich haben wir das jetzt endlich mal abgedeckt und alle sind glücklich, die das gefordert haben. Wie gesagt, ich bin mit meinem Jolla-Smartphone sehr zufrieden und habe jetzt auch dementsprechend RSS-Feeds und so weiter aus dem Bereich abonniert. Wenn ihr noch irgendwie andere kleine Blogs kennt, die sich mit Jolla auseinandersetzen, bitte schickt links. Kann nur interessanter werden als das, was ich bisher über die basis so mitbekomme. YOLA-Users und irgendwie dem offiziellen Blog von YOLA sowieso. Äh, weil äh, ich mag das halt. Ich finde das ja, ja. Smartphone ganz toll. Ein, ein und
0: Kumpel, Kumpel von mir hat das wohl auch. Also hat, also das weiß ich nicht, welches er hat. Aber er hat auf jeden Fall so ein yola Phone. ding Es gibt nur eins. Ja, dann hat er das wohl. <lacht> <lacht> und der ist so, so mittelzufrieden und gewöhnt sich immer mehr dran letztlich. Weil... Ja. Ja, manchmal liefen die Sachen nicht so stabil und Dinge und Zeugs, aber die Thesen sind ganz toll, aber ähm, ansonsten, ähm, ja, irgendwie, dann, dann gab es irgendwie diesen und jenen text secure client dafür nicht und das geht nicht und mi, 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 mi. und ja, aber äh, ich glaube, dass das mit jedem Update wird gehen die Mundwinkel ganz klein ein bisschen weiter nach oben.
1: Genau, es gibt auch irgendwie schon irgendwie Beta-Release vom kommenden Ding, äh, was jetzt derzeit getestet, also von der kommenden Version von Selfish OS, die wird derzeit getestet. Die heißen auch immer so schön, ja, das sind immer so finnische, ich glaube finnische Seen oder finnische, finnische Orte oder so, was ganz hübsch. Die kannst du nur nicht aussprechen, ne? aber es ist ganz, ganz hübsch. Meine, meine derzeitige Version heißt, ähm, ist derzeit in der Beta-Version, werden wir behandeln, wenn es dann, dann endlich komplett rauskommt. Mhm. Genau. Ich werde es ja dann live haben.
0: Um, um, der der, der fragdruck schmeißt noch hier gerade rein, dass es irgendwie was Neues gibt mit zwei Displays? Oder ist das, ein, das ist kein Selfish, oder? Mit dem E-Ink und normalen? Nee, das Weil ich wüsste. Ich, ich, nee, ja, ich nee, weiß kenne das auch, aber
1: das genau. hat nichts mit Selfish zu genau, tun. Genau, soweit, soweit ich, ich weiß, ich ist diese
0: E-Ink-Hybrid-Lösung nämlich so seit Ewigkeiten. Also gibt es eine Version 1, gibt eine Version 2, das ist irgendein so Chines chinesischer Hersteller, der so ja. Android-basiert so ein Ding, glaube ich, macht. Also ja. wüsste ich jetzt nicht, dass es das ein selfish Ding ist, aber ansonsten ist auch gerne einen muss ich
1: sagen. Also bin ich echt, finde ich ja echt eine super Idee. Ja. Ich weiß nicht, ob das praktikabel ist, aber es ist einfach cool. Nee, ich
0: finde es halt gut, <lacht> wenn du halt so einmal natürlich die Möglichkeit hast, wenn du wirklich mal was lesen willst, dass du es einfach auf dem E-ink wenn du Sonne hast, oder auch, dass du halt so ein persistentes Display hast, ne? dass du einfach anzeigen kannst, äh, Dinge halt so Infos. Und ich meine, mit so diesem AMOLED-Zeugs ist das ja schon halbwegs gut, weil nur die Pixel Strom ziehen, die auch wirklich leuchten. Aber mit so einem E-Ink hast du halt nochmal irgendwie, ja, mehr Standby. Es ist fast so gut wie damals mit LCD, weißt du?
1: <lacht> ich habe jetzt mal mein Smartphone rausgekramt. Ich hoffe, es gibt keine Rückkopplung oder sowas wegen irgendwie... Muss musst ja nicht telefonieren so. jetzt. Nein, 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 selbstverredend nicht. Aber hier äh, war rein wie das ist die derzeitige Version 111.27. Klingt jetzt
0: noch nicht so wie so ein Ikea-Möbel, aber.
1: Nee, ist ja auch nicht, weil Finnland und Schweden sind tatsächlich unterschiedliche Länder, habe ich richtig. gehört. Richtig!
0: Ah. Ja, ja, ja. In Finnland, da reden die ja noch komischer. also das reden, ja. ja.
1: richtig. Stärkerer russischer Einschlag, aber anderes Thema. Ja, das ist, genau. Das
0: ist eine ganz andere Sprachkreis-Dings als Schweden und sowas.
1: Wo wir bei witzigen Releases und Release-Namen sind, kommen <lacht> wir doch mal zu. Was für eine
0: Überleitung. Oh, das hat sich aber gebogen und gezerrt bei dieser Überleitung. Das ging ja gar nicht. Also, ja, das, Linux ja. Kernel 4.0, bam, so hier, ohne Überleitung, ganz knallhart.
1: Genau, ja. läuft, ist da und alle freuen sich. Und
0: nee, ja, kommt noch, klar. ne? Also, ja. das nächste Release Release, also jetzt haben wir 4.18, 19, so Dinge. Und mhm. das nächste Ding wird halt 4,0 und das einfach nur mal wieder, weil, ja komm, sonst wird die Nummer hinter der 3 zu groß, also machen wir eine 4 draus, fertig.
1: Verstehe ich nicht, 3,20 wäre echt eine hübsche Zahl. Ja,
0: weiß so. ich nicht, haben sie keinen Bock drauf. Aber was, was interessant ist, es gibt ja auch ein paar Features spendiert und zwar haben sie halt ein Live-Patching, das heißt man kann Teile des Kernels live austauschen. Also im Betrieb so, also wie, wie so Module entladen und wieder reinladen in der Art. Und dadurch soll halt sich äh, Sicherheitslücken im Kernel im Betrieb beheben lassen. Und das ist halt schon irgendwie ganz, ganz nett wahrscheinlich, vor allem für so Produktivserver oder Dinge, oh, die ja. du halt einfach nicht neu starten willst, weil äh, ist halt nervig, weil Uptime ist alles. So, das ist halt toll. Und ähm, noch was toll ist? Mm -mm -mm. Nö, und sonst ist auch alles besser, genau. So habe ich es zusammengefasst. Also, ja, ja, die, haben
1: Version haben sie, die Version haben sie irgendwie per ja, Crowd-Entscheidung irgendwie umgesetzt. Das Geile <lacht> war so, Linus hat so gesagt, ja, wollte jetzt 3.20 oder wollte jetzt 4.0? Wir machen mal eine Abstimmung, aber je nachdem, was rauskommt, ich werde am Ende trotzdem entscheiden, worum es geht. <lacht> Wie, in welche Richtung das geht. Das war irgendwie Kopf auf den Kopf drin. Ich glaube, es waren nur irgendwie, äh, weiß ich nicht, 40, 45 Prozent waren für die eine und der Rest halt noch war für die andere. Sehr aber krass. weißt
0: du, wenn du als äh, äh, Kernel-Maintainer hingehst und so eine Umfrage machst, ja. dann ist es ja als Kernel-Maintainer auch scheißegal, was bei der Umfrage rauskommt, sonst würdest du es nicht äh, delegieren an deine Leute da.
1: So ist, so ist es. Ja, ja weil
0: so ups, oh, ist mir egal.
1: Ja. Ich erinnere mich da so an Crowdfunding-Geschichten wie, äh, also Namen, äh, Beefy Miracle <lacht> von Fedora damals. Okay. Solche to Sachen sind dann halt auch nochmal schön. Also Aber die, gut, das die, sind die, jetzt die, nur Versionsnummern.
0: die Statistikfront bei äh, Tuxi äh, ist äh, hart dagegen, dass 45 Kopf-an-Kopf-Rennen ist. Also er hält 5 oh. für signifikant.
1: Na dann ist ja.
0: Ja, dann, soll an dieser Stelle angemerkt sein. Ich finde, das ist schon ja, 10%, aber es sind ja nur 5%, bis es dann wirklich äh, direkt aneinander wäre, ne? Also wenn ja. du einen von der einen Seite wegnimmst, dann tust du ihn ja zur anderen Seite zu, wenn es nur zwei Möglichkeiten gibt. Also müssen ja nur 5% ihre Meinung ändern, dann haben wir ja schon äh, den Gleichstand. Ha. So. Wir sind
1: nicht das statistische Bundesamt.
0: Ja, sind wir auch nicht. Sonst sonst, sonst könnte ich das ja. ja. Gut. Ähm, Weiter ja. geht's. Genau. Und
1: LibreOffice für Firefox OS.
0: Oh ja, das ist spannend. Ähm, ja. und zwar hatte ich erst gar nicht gedacht weil ich dachte mir so, ey, was willst du mit so einem Scheiß auf Firefox OS, ich meine das kannst du anwenden so, aber auf so einem kleinen Device ist das ja auch irgendwie kompliziert ähm, und weil so ein LibreOffice Ding ist ja mehr so eine Büroanwendung und du brauchst ja einen Scale Bildschirm für, aber heißt ja auch nicht, dass Firefox OS nicht auch in Zukunft auf äh, anderen Dingen läuft, wie zum Beispiel Fernsehern und sowas ja auf jeden Fall, äh, ja, Open und LibreOffice auf Firefox OS, aber auch auf dem, deinem Browser überhaupt. Äh, denn es gibt da so ein Startup, die machen folgendes, ja. Das fand ich jetzt technisch ganz spannend. Die haben ja. halt irgendwie über 130 Apps, die sie da irgendwie dir ja im Browser anbieten. Und es läuft so, so jedenfalls klingt das für mich, wenn ich mir durchlese, wie die das machen, ähm, dass die Apps halt in Wirklichkeit bei denen in ihrer Cloud auf ihren Servern laufen. Und sie dann halt die Frontend, die Grafik vorne, also wie es aussieht, äh, bei dir im Browser rendern. Das heißt sozusagen, statt dass sie irgendwie so einen X-Server da haben, machen die so eine Art äh, äh, No-Machine, nee, no, hieß das so? No-X irgendwas? Also egal, ich weiß nicht, was die technisch machen, aber auf jeden Fall haben die so ein Web-Frontend, Web was dann halt dir die GUI der Anwendung in deinen Browser reinmalt und dementsprechend läuft die Anwendung halt bei denen, aber du kannst bei dir im Browser halt Dinge tun.
1: Mhm. Ja, so mhm. läuft
0: das. Und das ist natürlich großartig bei solchen Projekten wie äh, ja, open office und LibreOffice. Ich meine, da kannst du jetzt Geld bezahlen, um Dinge auch drin editieren zu können oder du kannst nur angucken, das ist dann der kostenlose Account. Also es kostet natürlich Geld, dass sie es bereitstellen, weil es sind deren Serverkosten. Ganz also ehrlich, also,
1: da mache ich mir im PDF und dann <lacht> packe ich das einfach per zurück ja, auf mein Smartphone.
0: Ja, oder ich nutze dann halt das Google Cloud Ding, wenn so zum sein muss für so ein Text Zeug. Ja, muss man pragmatisch sehen. Ja, aber wenn ich sowas, weißt du, ob ich jetzt nur meinen Quatsch in deren App reintippe oder ins Google Ding reintippe, ist es halt immer noch nicht lokal. Von daher sind die Daten eh weg. So aber was ich halt spannend finde, ist, oh, wir machen unser Open Office und Libre Office Zeugs und du hast ja dann auch kein Dateisystem, auf dem du was speichern kannst, ne? wenn du es halt bei denen läuft. Das heißt, du kannst deine Dateien importieren und speichern auf Dropbox. Google Drive und Microsofts OneDrive. So häuft's. Also ich, ich hätte mir also mein, auch cool gewesen, wenn sie eine OwnCloud-Anbindung gehabt hätten oder so. Das wäre lustig gewesen. Ja. Aber ja. Also ja, ich denke mal, Mainstream-mäßig funktioniert das schon, aber ansonsten. Pff, ich glaube nicht, dass wir die Zielgruppe für sowas sind.
1: Nee, nee, eher für einen Endnutzer, der sowieso keine Ahnung hat.
0: Übrigens, äh, wegen des äh, Telefons hat sich gerade aufgeklärt, äh, der Froctox meinte das jota -Phone. Genau, das meinte ich auch. Ah, Das war ja, das mit dem E-Display und dem anderen Display.
1: Alles klar. Gut, dann können wir ja weiter äh, in, in neue Gefilde vorstoßen, nämlich.
0: Noch mehr Zeug? Was habe ich noch alles? Nee, gar nicht. Hä? Wir machen jetzt ein Jingle-Dings. Neue ich, ne? Gefilde? Ja, oh, ja Geil, das ist grad. ein volles ja. Gefilde für dich, du.
1: Zockerecke. Aber ich halte es kurz, weil es gibt sowieso nicht so viel zu erzählen. <lacht> ja, <wie lacht> Ausnahmsweise. Normalerweise habe ich immer alles voll da, aber diesmal, naja. Ähm, liegt an den eigenen Interessen. Und zwar Good Old Games hat ja inzwischen Linux-Support. Und das ist Good Old Games, also ich sehe hier so Spieleplattformmäßig, Steam-mäßig. Halt eben nicht als einzelnes Programm, glaube ich, sondern dm Free Games. Erst früher alte Spiele, jetzt auch gute neue Spiele werden jetzt auch auf einer deutschen Seite angeboten. Es gibt jetzt unter anderem nicht nur eine deutsche Webseite, sondern auch ein deutsches Forum, einen deutschen Kundendienst und deutsche Spiele. Das finde ich signifikanter. Das ist halt, ich meine, ob nur eine Webseite
0: deutsch oder englisch ist, das ist glaube ich banane, weil selbst, selbst wenn du Geschlecht englisch kannst, du findest immer den Weg zum Download-Button oder zum Kaufen-Button, das kriegt man schon hin. Aber wenn mal der Quatsch nicht läuft und gerade wenn irgendwelche Leute sozusagen gerade frisch auf ihr Ubuntu umgestiegen sind und dann irgendwas da spielen wollen, dass du dann einen deutschen Kundendienst hast, dann finde ich es gut. Das finde ich gut.
1: Auf jeden Fall und ein Forum finde ich eigentlich auch ganz schön, das es anbieten. Ja? Also ist jetzt keine Riesenanstellung, aber du musst das ja auch irgendwie betreuen. Ne? Du musst ja irgendwie da. Master haben, die das äh, ordentlich umsetzen. Moderatoren nennt sich das ja. Ja, sie haben jetzt äh, durch diese Umstellung auf eine deutsche Webseite und den ganzen deutschen anderen Kram haben sie jetzt äh, 25, mehr als 25 neue Spiele hinzugefügt und inzwischen sind es 350 deutsche Spiele insgesamt. Also deutschsprachige, nicht nur aus Deutschland kommende, das wäre also 350, also das wäre schon eine Menge. Ähm, mhm. Sie haben jetzt ne, zur großen Hallo-und-Toll-Aktion äh, gibt es einen 95, nee, nicht 97-prozentigen Rabatt auf Deponia, was ein, ein sehr schönes Adventure-Game ist. Also, die verramschen das Ding einfach. <lacht> äh, soweit ich weiß, der M3. Aber das Witzige ist, sie haben einen Nachtrag beigesetzt, denn sie hatten wohl bei dieser Umstellung äh, stand drin, ähm, ja, wir haben jetzt unter anderem auch das Spiel Commandos äh, und Drei zur Verfügung gestellt. Das hatten die dann gesagt, ah, das ist hier indexiert in Deutschland. Das, das nimm mal raus.
0: Ernsthaft? Okay.
1: Ja, die haben indexiert das Spiel online gestellt und äh, mussten das dann, nachdem sie das dann erkannt hatten, yeah. relativ schnell wieder entfernen. Ach, guck mal, das haben wir, haben wir doch damals Song. auch
0: gespielt als, als 14-Jähriger. Das war doch super. Ja, sie dürfen <lacht> das nur nicht
1: bewerben. Die Leute dürfen es kaufen, aber es darf nicht beworben Das heißt, ah, nee, auch geil wäre dann eine, eine
0: Webseite, nicht. die nur aus Schwarz besteht und ein Kaufen-Button.
1: Nee, Man kaufen muss... ist, glaube ich, auch, also Vertrieb ist, glaube ich, auch verboten. Und in der Aber Ladentheke, besitzt, ist, genau. also
0: unter dem HTTP kannst du es dann kaufen.
1: HTTP 2 zum Beispiel, ja, nee, genau so ähnlich, ja. Ich weiß auch gar nicht, was was ist denn Kommandos? Ähm,
0: ein ich Äh, naja, also nimm mal so, 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 äh, Dinge halt, also, du hast einen Zweiten Weltkrieg, so. Ja. Ah. Ja? Ja, reicht auch. Ja, Und dann, nee, bitte. Was? Und dann hast du nee, da so, 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 die, äh, also ich, zumindest Commandos 1, ich glaube Commandos 2 war auch noch so. Und zwar hast du dann halt irgendwie deine, deine, du bist natürlich die Alliierten, ja, weil du bist die guten, ist ja klar. Und ja, dann natürlich. hast du halt irgendwie so deine Einsatztruppe von bis zu fünf Leuten. Und die haben halt alle ihre Spezialitäten, so hast du dann irgendwie den Pionier, der irgendwie Sprengfallen und Bärenfallen legen und und entschärfen kann, hast einen Spion, der irgendwie mit deutschem Akzent dann irgendwie da spricht und irgendwie so äh, sich verkleiden kann an Wäscheleien, die natürlich immer bei solchen Stützpunkten rumhängen und dann natürlich. da irgendwelche Offiziersuniformen äh, draufhängen. Du hast irgendwie so ein Green Beret, das ist irgendwie der Typ, der halt irgendwie Leute ummessert um, um und irgendwie auch über ihre Schulter werfen und wegtragen kann. Weil also das ist das jetzt first person oder wie? Oder nein, wie das ist, ist das äh, isometrisch Third-Person, äh, isometrisch Draufsicht. Ah, okay. Und du hast, äh, also zumindest glaube ich, dass meine Erinnerungen sind schon 15 Jahre alt oder so. Oh, nee, 10 <lacht> Jahre. So lange ist auch nicht her. Auf jeden Fall ähm, hast du dann auch die Möglichkeit... Also das Spiel basiert darauf, dass die Gegner halt ihre Patrouillen, ihre Wege ablaufen und auch Alarm auslösen können und die haben halt Sichtkegel. Und du kannst halt ja. immer eine Person gleichzeitig äh, gucken und den Sichtweg dir anzeigen lassen, was sie gerade sehen können. Und dann also wartest du halt immer Stealth. ab. Genau, Stealth. Ja. und dann machst du so Timing, dass du mit dem einen darüber rennst, mit dem anderen darüber, machst irgendwelche Ablenkaktionen an irgendeiner Stelle und lockst die damit in irgendwelche Fallen rein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Spiel indiziert ist, weil, oder zumindest ist es halt ab 18, weil äh, das ist halt schon brutal, weil die Leute, die sterben da aber mal ganz ordentlich. Und ähm, ja, und ich glaube, die Inhalte sind jetzt auch nicht ganz, äh, ganz ideologiefrei im Spiel.
1: Große Überraschung, ja. So, also, jetzt auch, ne? Ja. Also, ja. ja.
0: Aber sonst irgendwie ganz, eigentlich ganz interessantes Spiel, so von der damaligen Zeit, Kommandos. Das ist schon. Hat schon ja. irgendwie spannend.
1: Zu schlimmen Spielen kommen wir gleich auch noch, aber erst noch eine Sache, die du zwischenpacken wolltest. Ja, der Deus hat,
0: Deus hat gerade wieder Daten hier reingeworfen und zwar, wo wir gerade von Good Old Games geredet haben, Interview auf Englisch mit dem äh, Gründer und mhm. äh, kann man sich auch mal durchlesen, wenn man noch ein bisschen mehr äh, äh, Hintergrundinfo haben will dazu so. Dachte ich, so kann auf man Englisch. mal verlinken, ist sicher ganz cool. Jo.
1: Cool. Äh, so, und jetzt kommen wir noch mal zu weiteren brutalen Spielen.
0: Also, hören, ne? Ist ja klar, ist ein Podcast, ist ja Audio. Genau,
1: ja. Äh, kommen wir zu anderen brutalen Spielen, nämlich Hotline Miami 2. Äh, ich habe das Spiel, also, das ist uh, Wrong Number, ist übrigens der Subtitle, also ist der Untertitel des Spiels. Äh, ist angekündigt worden für den 10. März, also sind jetzt nur noch acht Tage. Um, wird dann wahrscheinlich auch auf Steam und so weiter veröffentlicht werden. Ich habe Hotline Miami damals übers, also die den ersten Teil habe ich, glaube ich, über das Humble Bundle mir reingetan. Ich fand das ganz witzig. Das war wahnsinnig blutig und wahnsinnig brutal, aber ich fand das ganz witzig. Es hat wirklich um, durchaus Spaß gemacht, weil es so eine Top-Down-Ansicht hat, Pixelgrafik. Äh, wirklich eher so wie so ein Arcade-Game-Ding aussieht. ja Also auch begrenzt. Also du bist in erster Linie ein Typ mit einer Waffe oder mit einer Machete oder sonst irgendwas, also Schutzwaffe als auch jeglichen anderen Möglichkeiten, äh, Baseballschlägern. Und du musst so nach und nach äh, einzelne Mafia-Bosse und so weiter platt machen. Und es geben dir Leute in äh, komischen... Äh, Maskenaufträge, ja, da hast du einen Huhn und ein Schwein und noch ein Pferd und so weiter. Es ist ganz komisch, ganz creepy irgendwo. Ähm, aber du bist halt Anfänger da als, als Assassinator. Ich glaube, ich habe das Spiel auch irgendwann mal durchgezockt. Und jetzt ist halt der zweite Teil erschienen. Und das, ist ganz, das sieht ganz interessant aus, aber ändert so vom Spielfeeling kaum etwas. Es gibt inzwischen eine Kettensäge wohl. Ja, was es vorher nicht in der Form gab. Und es, man kann jetzt zwei Waffen mit speziellen Fähigkeiten ausstatten, so dass man auch seitlich schießen kann und nicht nur gerade nach vorne, wie das sonst immer möglich war. Ja, also wenn ihr zwei Waffen in der Hand habt, so zwei automatische, dann äh, vollautomatische, dann läuft das. Wie gesagt, ein Trailer gibt's dazu, den ihr euch angucken könnt. Äh, auch sehr dramatisch. Ähm, ist vielleicht nicht für jeden was, aber für jeden, der so ein bisschen auf alte Arcade-Games steht und, äh, na ja, jetzt zu viel Blutanzeige, nicht scheu.
0: Okay, also draufsicht, ne? So Zeug. Ja, ja, genau. Ja, genau ja. so, so. Genau, von oben.
1: Hm. Ich finde nicht hübsch. <lacht> ich finde es tatsächlich. Also hübsch, wenn nicht die ganze Zeit da dauernd irgendwelche roten Lachen rumliegen würden. Aber naja. Ach, was? Ich, 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 ich finde so viel Blut macht Spiel auch irgendwann langweilig und irgendwie auch. Äh. Naja, es ist egal. Viel Spaß. Und äh, jetzt würde ich sagen, gehen wir in die nächste Kategorie. Weil so viel
0: Zeit haben wir ja auch. Die nicht haben mehr, wir mal oder? wieder.
1: Kommando der Woche.
0: Ja, Kommandos der Woche, ne? Ich hätte
1: ja. eigentlich genügend dafür. Also ich könnte euch jedes Mal was zuschicken. Ja, wenn ihr tust dann Mangel <lacht> Und zwar, Pac-Wim ist ein ganz niedliches Spiel eigentlich. Hätte auch in die Zuckerecke gepasst. Es ist ein Spiel, womit ihr Wim-Kommandos lernt. Nämlich, ihr spielt ein kleines grünes C <lacht> und ihr seid damit Pac-Man und dann könnt ihr dann so äh, in, in Formen, wie zum Beispiel dem Batman-Symbol, ja dieser Batman-Fledermaus, in solchen Formen könnt ihr dann hin und her springen und müsst halt einen kompletten Text durchlaufen und alles markieren, ne? so wie das Punkte sammeln bei Pac-Man.
0: Aber das, das übt doch eigentlich nur das J und K und diese ganzen Buchstaben, oder? oder also ich meine, klar, auch, du auch, kannst auch wortweise kann sagen, springen und so, ne?
1: Genau, aber es gibt wohl auch irgendwie aus, also das ist, ja, das ist zentral, genau, dass man das irgendwann mal drauf hat. Äh, man wird natürlich auch noch folgt dabei von, ro von weiteren roten Cs. <lacht> ähm, Die Maus wie den muss man natürlich, ja. <lacht> Und es gibt, genau, es gibt das ungefähr Zeichen als Blöcke und Wände, ja, die ihr überspringen müsst, beziehungsweise dann in die nächste Teile springen müsst an solche Geschichten. Es gibt da sicherlich noch mehr, aber das ist jetzt das, was ich mitbekommen habe, mhm. auch wahrscheinlich irgendwie auswechseln und solche WIM-Kommandos gibt sicherlich auch. Weil, weil ähm, Was ich gut, ja
0: spannend ich, fände, wäre sowas wie visuellen Markiermodus, mehrere Zeilen verschieben und äh, mehrere Zeilen gleichzeitig einrücken und so einen ganzen, diesen ganzen Kram, den du wirklich brauchst. Mhm. Das ist halt ja. auch immer schwierig, in so einem kleinen Spiel unterzubringen. Deswegen, hm.
1: So ist es. Aber es ist vielleicht ein ganz guter Anfang. Ist ja auch so ein GitHub-Ding. Äh, kann man sich mal angucken. Gibt es tatsächlich auch im archangelungs aur Genau.
0: Dann machen wir direkt weiter, wa? Jo. Tipps und Tricks. Aber ganz schnell, du.
1: Mhm, ist eigentlich auch, wäre auch ein Kommando der Woche gewesen. Das ja, ist halt. der, der Befehl oder das Befehlchenprogramm programm WN. WN. Und äh, das ist die Kurzform der Frage, what's next? Das ist eine Lua geschrieben und soll eigentlich nichts anderes sein als ein Tool, womit ihr eure To-dos sammelt und dort dann ganz schnell sagt, okay, was muss ich jetzt machen? Ich, ich habe so einen Aufgabenkatalog und ich muss den abarbeiten und ich muss jetzt mal ganz schnell wissen, was ich jetzt theoretisch als nächstes machen könnte. Und dann wird das randomisiert. Und ihr bekommt das nächste dran. Ihr könnt auch irgendwie Verschachtelung machen. Also das heißt, ihr habt ein Oberthema, zum Beispiel, ich muss jetzt eine Grafik bearbeiten. Nein, ich muss ein Projekt fertig machen. Und unter dem Projekt steht Grafik bearbeiten, Text markieren und Text editieren und anlegen und E-Mail verschicken. Und wenn ihr das
0: meist, dann macht er dir das aber in einer nicht sinnvollen Zusammenreihe äh, Reihenfolge, Nein. oder?
1: Doch? Ja, er macht es dann eben nur äh, randomisiert, wenn du das eben nicht eingeordnet hast, also, also nicht einge. Äh, also hast. innerhalb das der Hierarchie sehr cool.
0: macht das richtig.
1: Genau, ihr habt eben Abhängigkeiten für die Aufgaben und könnt eben noch Beschreibungen hinzufügen. Das ist nicht schlecht. Äh, dementsprechend bleibt dann die Reihenfolge erhalten, aber ihr habt relativ schnell irgendwie Aufgaben, die ihr schnell mal lösen müsst. Ja, und ihr da immer so Probleme habt beim Auswählen von Aufgaben.
0: Und so, Hier kommt im Chat gerade die Frage, ob das auch wiederkehrende Aufgaben machen kann. Also dass du das eine Sache machst und dann halt jetzt grade, die wieder reinkommt. Moment.
1: Kann ich euch jetzt glaube ich gerade nicht sagen. So
0: einmal im Monat äh, kommt, taucht plötzlich die und die Aufgabe wieder auf.
1: Da kann ich euch jetzt auf die Schnelle jetzt nicht sagen. Äh, Gibt es aber nochmal alles etwas Also wenn du Lua kannst, kannst, kannst du
0: sicher einen Pull-Request machen. Das Projekt ist Sicherlich. auch nur vier Jahre alt und hat ein Issue und wurde seitdem nicht weitergearbeitet. Ja. Also mega aber aktive es auch gut zu funktionieren.
1: <lacht> naja,
0: es also ist wie technisch ausgereift. Genau, Inua. so ist es, genau. Das ja. ist wie Wim.
1: Ja, ja. Ähm, nein, aua. Nein. nein. <lacht> äh, so, läuft. Und damit sind wir mit der Thematik durch. Und dann kommen wir zum nächsten. Dinge, die die Welt nicht braucht, aber doch irgendwie doch vielleicht. Und zwar es ist es ein kleines JavaScript äh, zu, äh, JavaScript Tool. Damit könnt ihr äh, Text simulieren. Also, wenn jemand Text schreibt, das könnt ihr simulieren, so wie bei einer Schreibmaschine. Also, das
0: braucht man jetzt für dafür, wenn man ähm, zum Beispiel so Filmvisualisierung machen will und dabei irgendwelche, zum, Beispiel. zum Beispiel wie jetzt zum, die, die Chat-Nachrichten beim äh, beim äh, citizen 4 film so Das ist kannst es, so du perfekt es. mit sowas machen, wahrscheinlich.
1: Oder ihr eine Landingpage haben wollt und ihr selber irgendwie ein Chatprogramm entwickelt habt oder ein Jabber-Client oder so. Und ihr wollt irgendwie coole Animationen haben. Oder ihr wollt, äh, weiß ich nicht, ihr wollt ein Theaterstück allein auf Textbasis bauen. Also man könnte damit relativ viel cooles Zeug machen, aber es ist halt nicht für jeden etwas. Also es ist jetzt nicht für jeden irgendwie praktisch einsetzbar. Aber welches Programm ist das außer Firefox? Ja, es gibt noch einige. Also coole Features von dem Ding sind, dass... Äh, Fehler mit eingebunden werden. Also ihr könnt Fehler definieren, die dann erstellt werden und dann wieder gelöscht werden und solche Geschichten. Lokalisation ist drin, dass ihr eben das auch noch äh, spezifiziert auf, auf Datum und so weiter anwenden könnt. Äh, ihr könnt die Geschwindigkeit natürlich feststellen und ihr könnt natürlich unterschiedliche Autoren feststellen, was eben dieses Theaterding irgendwie überträgt. Was sehr, sehr cool ist. Und äh, ja, mal gucken. Ne? So.
0: Ja, ist ja in diesem ein bisschen so, so ein Ablaufskript. Ich habe mir gerade die Demo angeguckt. Ist irgendwie schon ganz nett, aber ich werde es nicht ja. brauchen.
1: <lacht> Nö, aber ja. es ist nice to have, Was auch noch nett ist, mhm. ist
0: äh, teilt. Das ist so ein äh, Map-Editor so auf Teilbasis, das heißt du hast so so, so, so Pixel-Quadrate die du dann irgendwie zu Karten zusammenstöpseln kannst und ich habe mir das Ding mal installiert und mal angeguckt und das ist echt ganz gut und naja, du kannst halt so Karten bauen, das ist toll, das braucht man manchmal, ich habe den konkreten Anwendungsfall für mich gefunden und zwar, wenn man jetzt mal im Online-Kontext oder so äh, Pen-and-Paper-Rollenspiele äh, veranstaltet und auch übers Internet so spielt und damit solchen Plattformen wie Roll-20 oder sowas äh, veranstaltet, dann äh, lassen sich damit sicherlich auch super die Dungeons bzw. die äh, Geländekarten erstellen, damit die Leute halt ungefähr eine Ahnung haben, wie die Stadt aussieht oder wie jetzt irgendwie die nähere Umgebung aussieht. Und äh, dafür ist ein Editor super cool. Ähm, das Problem, was ich nur damit habe, ist erstmal, ich habe natürlich keine Teils. Also, ich habe die Grafikpakete äh, gar nicht, um so Dinge zu machen. Hab da mal so ein bisschen rumgeschaut. Es gibt da wohl ein bisschen was. Also, wenn man guckt, so gibt so WordPress oder irgendwelche solche Blogs, wo man jemand was hingepostet hat. Aber naja, wenn man dann mal so schaut auf DeviantArt oder so, da gibt es auch was. Aber es sieht alles, alles aus wie Pokémon. Also, <lacht> wie diese pokémon Tiles. Es ist also, hm, also, wenn da jemand noch was Hübsches hat, dann äh, mal her damit. Weil so richtig nette High-Quality-Teils, die auch in verschiedenen Variationen schön ineinander greifen, wäre halt super. Ähm, genau, also auch gerne mit mehr Auflösung als 32x32 Pixeln pro Teil, weil das ist so ein ja. bisschen winzig. Aber kannst
1: mal gucken auf OpenGameArt.org. Äh, ja, Glaube ich, da gibt es sicherlich auch noch was. Ja, ja. ja. Ist alles CC. Ja, für und einen selber, und ja, so.
0: das ist gut und für einen selber zu benutzen, meint Dios gerade, RPG MapShare gibt es auch noch aber hat halt keine freien Lizenzen. Aber ähm, ja, fand ich jedenfalls ein nettes Ding, weil äh, echt mal nützlich. Ich mag nützliche Tools.
1: Ja. Genau. So, dann, ja, sicher, klar, wenn man wenn man da Rollenspiel spielt, klar. Ist ja, weil, weil, weil sonst so ist, Fall, ist immer das ich Problem,
0: tue. ich mal sonst solche Karten immer mit so, ja, mache ich mein Inkscape auf und mache da irgendwelche, keine Ahnung, Farbquadrate hin und so ein Quatsch und irgendwelche Striche und Dinge. Und das ist dann mhm. immer so semi-schön.
1: So, zwei kleine Themen noch. Und zwar einmal ein Link-Tipp für euch, wenn ihr unbedingt wissen wollt, wie ihr in Pulse Audio und Stereo Mix einschalten wollt oder könnt, weil das ja irgendwie so ein Standardding auch unter Windows ist. Was so, macht das? Ja, Pulse Audio. Ja, Stereo-Mix nimmt dann halt äh, quasi das, was auf dem System passiert, an Audio, äh, wird dann quasi mit ins Mikrofon reingepackt. Äh, das ist ganz sinnvoll. Aha. Das heißt, pass auf Folgendes, du machst Audacity auf und du möchtest halt, während, während du übers Mikrofon aufnimmst, möchtest du halt die Sounds von einem Spiel haben, was du derzeit spielst und das im Hintergrund haben. Und dann nimmst du einfach Stereo-Mix auf, äh, indem du sagst, hier bitte ganze ganze Feature, äh, ganze, ähm, ganze Geräusche und so weiter bitte mit aufnehmen.
0: Okay, kann man machen. Also das macht man, das ist so, 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 so die, die Lösung für ganz einfache Gemüter, ne? Weil eigentlich willst du ja den, den ja, äh, Systemsound in einer separaten Spur haben zum Mikrofon.
1: Zum Beispiel. Ja.
0: Aber na gut, warum nicht? Ja. Und
1: eine oh. andere Sache, die ziemlich cool ist, ist Backup Manager. Das sind einfache, also das ist so ein kleines Programmchen, da sind einfache Config-Files festgelegt, womit ihr zum Beispiel Backups von MySQL-Daten und Postgres, äh, SQL-Datenbanken, Subversion und Track machen könnt. Was ziemlich cool ist, die sind so standardisiert und das ist halt so ein zentralisiertes Backup-Config-Format. Das muss man halt lernen. <lacht> ja. Aber äh, man kann halt ein inkrementelles Backup machen, auch Remote, also auf Entfernung. <lacht> ja, die Übersetzung von Remote ist echt blöd ins Deutsche. Ähm, das kann man auch verschlüsselt anlegen und man kann sogar Hardware-Info und so weiter mit äh, ablegen, was ganz cool ist. Also wie sieht derzeit äh, Speicherauslegung aus und solche Geschichten das kann man auch noch mit dabei erlegen. Ist unter GPL lizenziert und ähm, ja, ich würde mir das sicherlich mal zu Gemüte führen, wenn ich mal wieder einen Server einrichte oder so. Mm -hmm. ja.
0: ja, warum nicht? Dann cool. sind wir durch. Ja, yeah. Fast so ziemlich pünktlich irgendwie. Und Fast. ja, ich hoffe, wir waren mal wieder, haben euch den, den Feedreader gut vorgelesen. Ähm, was News der Woche? Ja, ja, Tuxi hat ein Update gemacht, glaube ich, oder? Kann das sein? Sehr ja gut. Auf jeden Fall sind wir durch. Das ist toll. Und äh, haben, hoffe es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt irgendwas Neues erfahren oder irgendwie wie auch immer. Könnt ihr könnt die Links hinterher angucken. Und damit sind ja auf Kommentare und Krams auch immer gerne. Und ja, dann noch einen schönen Abend, ne?
1: So ist es. Bis demnächst.
0: Jo, oh, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes findet ihr auf theradio.cc